0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Flensburgs Utopienwerkstatt. Wir sind eine Radiosendung und ein Podcast, in dem wir einmal im Monat spannende Menschen einladen, um mit uns über ihre Utopien zu sprechen. Heute an dem Mikrofon sind für euch Sarah. Hallo. Und ich, Lennart. Hallo und herzlich willkommen. Und wir haben natürlich, wie in jeder Folge, einen Gast und das ist... In dieser Folge Sami. Hallo Sami. Hallo. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Bevor wir inhaltlich einsteigen, gibt es eine kleine Vorstellung von mir, wer denn heute zu Gast ist. Sami ähm, ist ein Theatermacher und Regisseur und erst 2015 nach Deutschland gekommen. Geboren bist du in Syrien und dort hast du auch studiert und zwar Theater und Regie. Und während des Krieges bist du dann in die Türkei geflohen, hast dort eine Ausbildung gemacht zum Koch und äh, kochst sehr viel vegan und vegetarisch. Hast uns schon im Vorgespräch ein bisschen erzählt, was du da alles machst. Und bist dann aber nach vier Jahren in der Türkei Deutschland gekommen und hast dort direkt angefangen, mit Kindern eine Theatergruppe zu gründen und bist dann aber irgendwann äh, nach Flensburg gekommen, in einen Untergrund, wo es dir nicht so gut ging. Um, und dann hat eine Begegnung mit einer Lehrerin dir geholfen, da rauszufinden und dann hast du dir selbstständig Deutsch beigebracht oder im Gespräch mit anderen und heute arbeitest du in ganz vielen unterschiedlichen Kulturorten, machst Theater, äh, Musik und vieles mehr. Und arbeitest auch bei der Stadt. War das soweit alles richtig?
1: Ja, das ist alles richtig. <lacht> Dankeschön. Hast ja.
0: du dich gut vorgestellt?
1: Ja, richtig gut. Okay. Vielen Dank.
0: Ja, das beruhigt uns immer sehr. Genau, und bevor es jetzt mit dem Gespräch ähm, losgeht, hat Sarah einen Infoblog für uns vorbereitet.
2: Genau, wir haben ja eben schon bei der Vorstellung gehört, ähm, dass du viel im Kulturbereich unterwegs bist. Und deswegen haben wir nochmal dazu so eine allgemeinere Einführung gemacht. Genau. Ständig ist irgendwo von Kultur die Rede, doch was meint das genau? Kultur ist ein schillernder Begriff, denn es gibt vieles, was wir alltagssprachlich damit beschreiben. So wird der Begriff Kultur beispielsweise als etwas typisch Menschliches gesehen, als etwas, das Menschen auszeichnet und uns somit von Tieren unterscheidet. Aber auch der Zeitgeist einer bestimmten Epoche wird als Kultur bezeichnet. Zudem beschreibt der Begriff einen Teilbereich der Gesellschaft. Der kulturelle Bereich umfasst Theater, Musik, Malerei, Tanz, Filmkunst und vieles mehr. Der Begriff Kultur verweist aber auch auf die geteilte Alltagspraxis, die gemeinsamen Werte und Handlungslogiken einer Gruppe von Menschen. Das können sowohl Berufsgruppen oder bestimmte Firmenkulturen sein, als auch in einem größeren Sinne gedacht die Kultur einer gesamten, beispielsweise der deutschen Gesellschaft. Der Plural des Begriffs Kulturen wird hier häufig mit den Bezeichnungen Völker und Ethnien gleichgesetzt. Problematisch ist hierbei, wenn dieser auf Fremdzuschreibung zu einer Gruppe beruht da dadurch einseitige, verzerrte oder falsche Auffassungen entstehen. Häufig liegen diese Fremdzuschreibungen rassistische Vorstellungen zugrunde. Der Begriff Interkulturalität bzw. interkultureller Austausch bezeichnet vielfältige Interaktionen zwischen Menschen aus unterschiedlichen Kulturen. Dadurch können neue Handlungsweisen und Deutungen entstehen. Sprachbarrieren, Angst vor Fremden, aber auch Ethnozentrismus, also die nur auf die eigene Kultur bezogene Weltsicht, erschweren dabei das Verständnis zwischen unterschiedlichen Lebensweisen. Dennoch, eine Welt ohne Interkulturalität ist nicht denkbar. Sie hat in der Geschichte der Menschheit schon immer einen wesentlichen Platz gehabt. Kulturen sind fluide und verändern sich stetig, nicht zuletzt durch Interkulturalität. Zudem sind wichtige Hochtechnologien wie beispielsweise der Computer, Ergebnis der Zusammenführung von Ideen aus vielen verschiedenen Kulturen.
0: Ja, vielen Dank Sarah für diese Einführung in zumindest unser Verständnis von Kultur. Ich hoffe, es ist klar geworden, dass es eben oh, super schwierig ist, Kultur zu beschreiben oder eine Definition davon zu finden. Vielleicht ist das auch eine gute Einstiegsfrage. Sami, was würdest du sagen, ist denn Kultur für dich
1: Kultur für mich ist kleine Wort mit großer Bedeutung. Ja. Ähm, ja Kultur ist der Schlüssel, wo man, man dem von dem reingehen in dem ähm, in jeder Land oder und der ist auch Verbindung zwischen alle Länder. Durch Kultur kann man die Verbindung mit dem anderen Menschen haben, auch wenn man die Sprache nicht kann. Jeder Land oder jeder Menschengruppe hat äh, Ehrekultur, aber am Ende, wenn man dem, wenn man dem alle Kulturen zusammen vorstellt, dann man sieht, dass es gibt große Verbindungen von dem ganze verschiedene Kultur.
2: Ja, ich glaube darum geht es gleich noch mal mehr, ähm, auch auf einer konkreteren Ebene noch mal, aber jetzt würden wir gerne noch mal in deine Utopie als erstes einsteigen und daher die Frage an dich, ja, was du für eine Utopie, was du für, eine, für einen Wunsch für Flensburg oder die Welt für uns heute mitgebracht hast.
1: Ja, fangen wir erstmal vom, also vor Flensburg. <lacht> <lacht> ja. äh, Flensburg ist eine sehr schöne Stadt, klein. Und die Menschen, die in Flensburg leben, die sind äh, richtig nett, lieb, offen von alles. Ich bin seit sechs oder sieben Jahre hier in Flensburg. Flensburg hatte vorher also richtig eine schöne, große, äh, warme Seele. Und jetzt momentan, also ich finde das ist ein bisschen schade. Flensburg verliert ein bisschen ihre Seele, ihre Warmkeit. Ich weiß nicht, wo liegt das, aber so äh, fühle ich. Also so ist mein Gefühl. Ja. Ähm, was ich von, also von Flensburg äh, wünsche, das ist die dass sie so einen Ort gibt, wo man alle Menschen in diesem Ort also da gehen und etwas kulturelle Sachen da leben. Also ein Kulturzentrum oder ein Ort, wo man sich frei da fühlen kann. Also in dem Ort kann man zum Beispiel Musik machen, Theater machen, Bücher lesen, zusammen reden, unterhalten. Das also das finde ich, das äh, wird sehr gut in, in Flensburg. Das fehlt uns in Flensburg. Ich mhm. finde, es gibt so keine, keine, eine, so eine Ort in Flensburg. Es gibt viele Künstler, Künstler und Künstlerinnen, heißt das? Ja. Ja, äh, aber die haben auch keinen Ort, wo die alle sich treffen und sich unterhalten und kennenlernen. Das zum Beispiel äh, ja, meine, in meine Gedanken und in meine Ideen. Ich habe auch selber einen Traum, Edithraum, so, dass ich äh, einen Ort habe, ähm, so Kulturcafé. In dem Café kann man äh, Essen bekommen, trinken und auch ähm, dass man so zusammen in diesem Café leben, kulturelle Sachen, ähm, andere Menschen kennenlernen das war so ein alter Traum von mir. Ich habe in Syrien nicht geschafft, in Türkei nicht geschafft. Ich hoffe, dass ich hier eine Flensburg schaffen, dass es den Ort haben oder anfangen zum Machen. Ja, ja.
2: Magst du da nochmal genauer drauf eingehen, wie dieser Ort dann genau aussehen würde, wenn es den hier in Flensburg schon gäbe? Also
1: wann in Flensburg? Ja, so eine alter Ort mit vielen... Seele, viele Geschichten, dass ich zum Beispiel eine Werbung mache, das sage hier, wer hat Lust mitzumachen, also dass wir so von verschiedenen Kulturen Menschen zusammen die Wände malen, dass wir zusammen der, die Deko suchen, ja, dass so eine kleine Bühne gibt, so klassische Bühne mit so klassischen Theaterlichtern. Und kleine Küche, wo man kann alle Essen so da kochen, so kleines Essen. Genau, und dass die Menschen da treffen, etwas hier da kommen, trinken, essen. Ein Tag Familietag, die Familie kommt mit dem Kinder. Ein Tag, ähm, die Leute wollen zum Beispiel da kochen, da kann man zusammen auch kochen. Und äh, ja, einmal laden wir eine Theatermensch aus anderer Stadt, aus anderer Land. Einen Tag laden wir eine Musiker, einen Tag etwas nur sitzen wir, sprechen wir, gucken wir einen Film. So einen Ort habe ich, äh, also wünsche ich mir. Ja, genau. Mhm.
0: Ja, es hört sich äh, super spannend und interessant an. Ähm, wir haben ja schon oft äh, hier auch im, im Podcast darüber gesprochen, dass es solche Begegnungsorte braucht. Bei deinem Ort steht ja auch im Zentrum, dass es um, um viele verschiedene Kulturen geht. Wie kann das funktionieren, dass so viele verschiedene Kulturen zusammenkommen in diesem Café?
1: Also äh, wir sagen immer, Flensburg ist bunt, Ja. weil äh, in Flensburg lebt 123 Nationalität. Mhm. So habe ich die letzte Mal gehört oder in einem Video gesehen. Ähm, es gibt also Deutsche, Türken, Araber, ähm, viele Nationalitäten, die wohnen alle in Flensburg. Bevor Corona, also da haben wir richtig alle zusammen geliebt. Wir haben sich also wir haben uns getroffen überall. Also hier in Norderstraße beim Fester Kultur, wir waren immer zusammen, also ich selber ich war jedes Woche zwei dreimal mit den Leute von Anram Kultur. Nach dem Corona ist es ein bisschen jetzt schwer gekommen. Ich weiß nicht. Warum? Aber wie kann man den Menschen alles äh, äh, da kriegen? Ähm, Magen. Magen ist äh, eine, eine große Zauber... was äh, heißt Beutel oder... Ja. Durch Essen und Trinken kann man äh, viele Menschen also haben. Äh, Ohren und Augen auch. Durch Musik, Theater, Kunst kann man auch die Menschen alle da haben. Ja. ja.
0: Spannend. Ja, finde ich eine super Formulierung. Der Magen ist ein großer Zauberbeutel. Das, ja. ist, das ist perfekt.
2: <lacht> ich habe mich gerade nochmal gefragt, ähm, warum denkst du, ist so ein Ort äh, für Flensburg auch wichtig? Also welche, welche Relevanz hat das? Warum braucht man das überhaupt, dass unterschiedliche Kulturen vielleicht zusammenkommen? Ja. Ähm, Genau, was ist denn der Also,
1: äh, wir Menschen, wir haben, äh, also, wir haben wichtiger in unserem Leben ist Kontakt. Was heißt auch ähm, auf Deutsch? Also, meine deutsche Sprache äh, hilft mir manchmal nicht so viel. <lacht> aber ja, was brauchen wir? Also, M M M Menschlichkeit, äh, mhm. Kontakt, Zusammenleben, das ist wichtig. Mhm. Und ja, ich habe so erlebt in anderen Städten, dass die so einen Ort gibt. Ich war immer Besucher und das war richtig schön. Dashalb, und ich sehe so in Flensburg, so, es gibt keine so einen eine Ort. Guckt zum Beispiel, ihr seid, also das, erste, also das zweite Mal sitzen wir zusammen. Wie schön ist das, mhm. dass wir zusammen reden uns kennenlernen. Und, aber wir sind in einem Interview. Was wird, wenn, wenn man in einer Woche einmal so treffen und zusammen unterhalten, Ideen tauschen. Äh, deshalb also braucht man so einen Ort, wo das offen ist, wo man das so machen kann. Deshalb finde ich, in Flensburg ist es wichtig, dass es so einen Ort gibt.
2: Ja, kann ich gut mitgehen. Also
1: ja. so, das ist irgendwie. Wirst ja, du, du nicht dahin gehen, wann so ein Ort <lacht> ist. Doch, auf
2: jeden Fall. Ich wäre auf jeden ja. Fall am Start, vor allem wenn es gutes Essen gibt. Damit lasku ja, ich auch.
1: <lacht> nee, Zau Fall. Zauberer, ja. Beutel.
0: Der Zauberbeutel. Ab ja. sofort hat sie gesagt,
2: ja.
1: wenn es gutes Essen gibt.
0: Ja. Ja. ja.
2: Das stimmt. Ja. Kann ich mir gut vorstellen. Dass es auch einfach zum Verständnis nochmal beiträgt. Ne? Also dass Menschen irgendwie mehr aufeinander zugehen können, sich besser verstehen können. Es dadurch vielleicht auch weniger Konflikte einfach gibt.
1: Und äh, ja. gerade in dem Moment, wo ähm, jeder Mensch hat ein Gerät in Hand. Also vielleicht seht ihr jetzt, <lacht> äh, mein Handy ist, ist da. Äh, auch wenn es äh, aus ist oder im Flugmodus. Aber es ist immer... Äh, immer da, wir haben immer Handy in Hand, also die letzte Zeit, wir reden sehr wenig äh, mit, mit, an, miteinander, mhm. genau, wir reden sehr wenig, also ich sage mir, sehr, äh, ich selber, äh, oder wir reden plus Handy, mhm. wir gucken Film wie, plus Handy, wann war das letzte Mal einer von uns eine, eine Film gesehen, ohne dass er zwei, dreimal in seine oder in ihrem Handy gucken? Mhm. Ja, habt, man, ihr, habt ihr das mitgemacht? Ja, ja,
0: also im Kino finde ich es ganz schlimm, wenn Menschen ihr Handy rausholen. Oder und zu da Hause, rausgucken. am Couch, weil
1: man einen Film guckt. Ja. Mindestens ein oder zweimal, also mit dem, also Film läuft, wir gucken ja. das und dann gucken wir im Handy. Und deshalb unterhalten, reden zusammen, Kontakt zusammen haben, ich finde es wichtig. Das fehlt uns alle.
0: Ja. Mhm. Ja.
2: Gut, dann kommen wir damit schon zu unserer ersten Pause. Wir sind gleich wieder zurück und wir hören einen Song, den Lennart für uns mitgebracht hat.
0: Genau, heute wünsche ich mir den relativ neuen Song Tonight von Phoenix und Ezra König. Ich, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Genau, falls ihr jetzt gerade die Radiosendung hört, könnt ihr einfach dranbleiben, dann kommt der Song sofort ansonsten bei Spotify auf unsere Playlist Flensburgs Utopienwerkstatt Musik wechseln. Bis gleich.
2: Bis gleich. <lacht> zurück bei Flensburgs Utopienwerkstatt nach unserer ersten Pause. Heute ist Sami zu Gast bei uns und ähm, er hat uns gerade schon von seiner Utopie ein bisschen berichtet, die er für uns heute mitgebracht hat. Dabei geht es darum, ähm, Kulturen zusammenzubringen und zwar an einem festen Ort, den es eben in Flensburg geben könnte, an dem dann sowohl getanzt wird, als auch musiziert wird oder aber Theater gespielt wird und auch Essen ist äh, ein wichtiger äh, ja, ein wichtiges Werkzeug vielleicht, um Kontakte auch zu knüpfen. Genau, darüber haben wir gerade gesprochen und du hast ähm, ganz am Anfang auch schon gesagt, dass du diese Idee nicht erst hast, seitdem du hier in Flensburg bist, sondern auch schon in der Türkei und in Syrien hattest. Und wir haben uns noch mal die Frage gestellt, wie du denn äh, dazu gekommen bist. Also, wieso ist dir diese Utopie wichtig? Wann hast du die, warum entwickelt?
1: Ja, also seit ich ich jung war, so 14, 15 Jahre alt war, habe ich immer französische Musik gehört, Adet Piaf, immer. Und so habe ich auch Video, Videos gesehen von Paris und Frankreich und ähm, habe ich einmal so einen Ort gesehen. Also, so ein Ort mit, mit äh, schönen Aussicht, mit alten Geschichten und dass die war, viele Künstler da, viele normale Menschen. Und dann habe ich mich so in dem Ort bei mir, in der Stadt, wo ich da also geboren bin, Amuda in Syrien, habe ich immer so gesagt, warum haben wir so nicht einen Ort hier? Und dann war es schwer, so einen Ort kriegen oder machen. Wir haben ein bisschen eine Schlosskultur bei uns, also so Schlüsselkultur, nicht mhm. so offen. Mhm. Und dann äh, war ich auch äh, in anderer Stadt, habe ich da studiert, habe ich da auch einen Ort gesehen, da war auch genauso schön. Und dann habe ich gesagt, okay, äh, ich werde das äh, das Ort bei mir in der Stadt machen, wenn ich zurück bin. Mhm. Und dann war ich zurück in meine Stadt, aber und habe ich das einem Ort gesehen, wo ich das genau anfangen, so meine Traumort machen und dann kommt Krieg. Mhm. Dann war ich in der Türkei und solche äh, Orte waren, also nie in der Türkei habe ich nicht gesehen. Ähm, weiß ich nicht, äh, Istanbul ist groß, 18, 19 Millionen Menschen mhm. und da muss man viel arbeiten, also mindestens 12, 13 Stunden damit man da gut leben kann mhm. und äh, ja da habe ich keine Zeit gehabt zum so einen Ort aber das Traum immer, mhm. immer im Kopf war mhm. ja mhm.
0: hast du schon Begegnungen gehabt Menschen erlebt Veranstaltungen gehabt wo du gesagt hast okay das war was hier in Flensburg wo ich diesem Ort schon nahe gekommen bin wo sowas Ähnliches passiert ist
1: ja, also die letzte war eine. Auch oh, heißt Utopie, Utopie Festival. Ich glaube, hast hast du auch so.
0: Oh, Utopien Festival. Utopien ah,
1: Festival. Ja, ja. mit, mit äh, Volke. Ja, ich mag Volke, Volke. Also ist auch eine so wie ich verrückt. Nach ja. dem Theater und Kunst und Kultur. Und da habe ich, äh, ich war den habe ich die Küche genommen und habe ich auch DJ gespielt ja. und bei dem Küche äh, arbeiten die, wir waren eine vier Männer und eine Frau vier Araber und eine deutsche Frau äh, wir waren die äh, Gruppe dass wir gekocht haben zwei Tage und da habe ich richtig die, alle was ich kann gekocht habe mit Musik mit Klatschen, mit äh, Lachen, mit Tanzen, also äh, äh, beim, beim Kochen. Uh -huh. ja. Und wir haben so viele Menschen gekriegt, dass die unsere Essen lecker finden. Das war sicher von mir. Also, wie ist meine Essen immer? Sagt das ist lecker. Und die haben auch Spaß gehabt. Uh -huh. Und da so, die waren aus Flensburg, also Deutsch, äh, andere Kultur waren auch da. Äh, ich habe in ihren Augen gesehen, wie die glücklich war, wie, uns, wie äh, wir äh, nah äh, waren zum Kontakt, zum mit den Menschen reden und ja und Abend habe ich DJ gespielt mit äh, einem Kollegen, äh, wir haben eine arabische, deutsche, europäische Hip-Hop-Musik so Mischung gemacht, ja. das war auch richtig schön, also dieser Ort war für mich so eine ich bin so nah zum diesem äh, ja meine Traumort ja. ja und vorher auch natürlich beim Fester Kultur aber vor Corona ähm, die letzten Jahre vor Corona war es auch richtig schön mhm. die waren so viele Kulturen da so viele Vereine waren da äh, und viele Menschen von verschiedenen Kulturen jeder kommt mit seinem Essen mit seiner Kleidung äh, äh, eine Bühne offen vor alle, jede 20 Minute kommt eine anders, äh, so Band, Musik, Theater, Tanztheater und so. Das war auch schon, aber das ist ein Fest, ne, das, ähm, also äh, ja, ist schon äh, fester fest Kultur, das ist das Fest der Kultur, also alle Kulturen sind da. Mhm. Aber das war auch eine so schöner Ort, man sagen, ja so welche, was ich habe, aber nicht so groß, sondern klein. Mhm. Und nicht nur einen Tag, sondern dauert.
0: Ja, du hast auch erzählt, dass du viel ähm, in deiner Freizeit äh, auch heute schon ähm, Theater machst oder verschiedene Kunstprojekte, auch mit Kindern. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Was machst du da? Wo bist du da aktiv?
1: Ja, also ich habe selber eine Theatergruppe. Die sind ähm, also Kinder, Erwachsenen. Verschiedene Alter haben wir in unserer... Gruppe. Wir machen äh, jedes Jahr fast fünf, sechs Theaterstücken. Ich mache das äh, momentan beim äh, Ex-Sultanmarkt, mhm. äh, Verein äh, 8001. Äh, da habe ich da gearbeitet erstmal. Ein, ein Jahr war ich so da angestellt als äh, Theaterpeter oder Theaterprojektleiter äh, und so. Gerade äh, arbeite nicht mehr da, sondern ich mache nur so Projekten bei, bei dem. Äh, wir sind so also Partner von, de, von Projekten. Mhm. Seit 2015 bis jetzt, äh, je, fast jedes Jahr außer Corona-Zeit, haben wir im Jahr zweimal den äh, oder dreimal Zuckerfest, Opferfest und Weihnachten. Die sind immer, wir haben immer so Theaterstück mit den Menschen zusammen und kochen und so kleine Fests haben wir gefahren, bis das dieses Jahr, Mai, da war der allergrößte äh, Zuckerfest, haben wir gefahren, das war auch in, in äh, Exosultanmarkt ja. und da äh, haben wir 1750 Leute oder Gäste gehabt und das war zwei Tage, Samstag, Sonntag, Theaterstück, Musik, Kinderspiele, eine Zuckerfestmarkt und die Menschen alle waren begeistert und war richtig schön. Ich war mit meiner Gruppe auch äh, außer Flensburg. Wir waren in Kiel, wir waren in Hamburg, Hannover, Schleswig. Die letzte war ich äh, Samstag in Itzehoe. Mhm. Äh, die, also für kulturelle Woche mhm. äh, oder interkulturelle äh, interkultur inter,
2: Interkulturelle Woche.
1: Genau, ja, <lacht> deutsche Sprache. Die es gibt so manchmal Wörter, die sind richtig lang. <lacht> ja, ja. ja. Mhm. Äh, Und wir waren äh, Gäste und haben wir ein Theaterstück gespielt. Da war von mir, ich habe das geschrieben. Ja, wir haben so ungefähr 25, 30 Gäste gehabt und war richtig schön mhm. auch, ja.
2: Ja, mich würde da noch voll interessieren, das ist eine, also du hast gerade schon beschrieben, eine altersgemischte Gruppe, aber auch ähm, eine Gruppe von Menschen, die irgendwie äh, einen unterschiedlichen Hintergrund haben mm, ja. und mich würde da interessieren, äh, wie du das so erlebst, also wie viel Austausch miteinander da auch stattfindet, ob sich durch dieses gemeinsame Theaterspielen da auch was verändert in der Gruppe, wie nimmst du das so wahr?
1: Also ganz am Anfang habe ich mit dem zwei Kinder aus Syrien von anderer Stadt als meine zwei Kurden, die mhm. sprechen nur Kurdisch. Mhm. Eine, also der Kleine war fünf Jahre und dem Mädchen war ich glaube neun Jahre. Mhm. Das war schwer erstmal, weil wir haben auf Arabisch gemacht und der Kleine hat Arabisch bei mir gelernt mhm. in, den, in dem Theaterzeit. Dass mhm. er hocharabisch Gespräch hat danach, also richtig stark. Und dann der erste äh, Erwachsene oder jung war aus dem Jemen, mhm. ganz anderer Land, mhm. äh, ganz anderer Kultur, mhm. aber er hat so Power und richtig äh, Talent zum Theater machen und hat eine gute Stimme zu singen. Und dann habe ich mit ihm erlebt, langsam, langsam. Ich habe gesagt, oh, wir, haben wir sind beide also Araber, aber wir haben ganz verschiedene Kulturen. Und dann kommt einer aus Syrien, dann kommt einer aus Somalia, dann kommt aus Irak, dann kommt aus ähm, Palästina und dann auf, aus durch also hier Flensburg. Langsam, langsam haben wir festgestellt oder das Gefühl bekommen, dass wir sind alle gleich. Wir haben kein mehr unterschiedliche. Kultur oder keine mehr unter, unterschiedliche ähm, andere Punkte oder anderer Gedanken, sondern wir wir essen zusammen, spielen zusammen, ähm, auf der Bühne wir sind zusammen, wir haben gleiche Gedanken, wir wollen unser Stück das schön wird, dass die Prova richtig schön wird und dann äh, haben wir festgestellt, wow, wir sind alle gleich, mhm. egal woher kommen wir. Ja, und bis heute, wir sind immer zusammen und gleich immer so. Mhm. Ja.
0: ja, das, das ist ja spannend zu erfahren, wie so ein gemeinsames Projekt dann einen zusammenbringt. Genau, sehr spannend. Man merkt in deinem Erzählen total, dass Kultur so ein total wichtiger Bereich in deinem Leben ist. Was glaubst du, wo kommt das her? Wie, wie ist das entstanden, diese, ja, diese Sehnsucht oder dieser Wille, sich mit Kultur auseinanderzusetzen?
1: Ich komme, ich komme äh, von einer Familie, ähm, ja, wie kann man sagen, äh, der war ein bisschen, oder der war an einer Seite sehr offen und an anderer Seite sehr schloss. Ja. Also die Familie zusammen, der war offen, an alles zusammen machen und offen vor alles. Mit dem anderen Menschen war so Schloss. Mhm. Und diese Stadt, wo ich geboren bin, also Amuda, die, war, die haben alle gesagt, Hälfte von Amuda sind verrückt und Hälfte von Amuda sind Künstler. <lacht> <lacht> genau. Äh, die war so eine offene Stadt, da kann man also, so äh, Theatermenschen, Musiker, ähm, die, die Gedichte schreiben, äh, Maler, ähm, alle waren, also alle lieben, haben wir alle zusammen da gelebt, aber in an anderer Seite war schl 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 also Schlüssel oder geschl 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 geschlossen. Ja. Und meine Traum war immer, äh, äh, wann kriege ich das, dass die offen wird, dass wir alle zusammen leben. Und bin ich groß gewesen mit diesem Gefühl, dass ich möchte mit den Menschen mehr leben, und mehr, mehr Kontakt haben und äh, hören und auch erzählen also ich, ich erzähle meine Geschichte meine Gedanken meine Gefühle und ich höre auch die Geschichte und Gedanken von Menschen und äh, ja egal wo bin ich gegangen in welche Stadt welches Land habe ich immer so angefangen zum äh, versuchen zu machen also kulturelle Sachen Verbindung, ähm, Freunde haben. Bis jetzt habe ich geschafft. <lacht> ja, ich hoffe, geht weiter.
0: Ja, sehr gut. ja, Ja. das war's auch schon mit dem zweiten Teil. Jetzt darfst du dir einen Song wünschen. Äh, welchen Song hast du für uns mitgebracht heute?
1: Also, ähm, ich wünsche mir das äh, Lied von Fairoos. Äh, die ist eine arabische Sängerin. Ähm, sie ist jetzt alt. Aber sie ist bei uns Araber oder nicht nur Araber, sondern ganze orientalische Länder. Sie ist äh, Morgens Stimme. Die ist verbindet mit Kaffee, Morgens Kaffee, mit die Sonne. Und das Lied heißt, mhm. wir hatten einmal eine Mühle. Ja, mhm. so, genau. okay
2: Cool, freue ich mich drauf.
1: <lacht> Bis gleich.
2: Willkommen zurück bei Flensburgs Utopienwerkstatt. Wir starten jetzt schon in unseren letzten inhaltlichen Teil, ähm, aber eine Unterbrechung wird auch noch folgen. Wir haben heute Sami zu Gast und äh, er hat uns eben schon ganz viel erzählt zu seiner Utopie von einem Ort ähm, der Begegnung, des kulturellen Austausches. Darüber sind wir gerade schon viel ins Gespräch gekommen und mich wird noch mal interessieren, wenn es jetzt diese Orte, die du für uns äh, gerade schon beschrieben hast, in vielen Städten vielleicht in Deutschland, aber auch auf der Welt, überall geben würde. Was wäre dann anders auf dieser Welt? Also wo würden wir dann vielleicht merken, dass Zusammenleben oder das Miteinander in Kontakt treten anders funktioniert?
1: Da wird, äh, dass wir mehr Liebe sehen mhm. und mehr Fri Frieden haben.
2: Mhm.
1: Die Menschen auseinander weggehen mhm und wenig Kontakt haben und wenig und wenig zusammenleben, ähm, da hat große Wände gebaut zwischen Menschen und Länder und ja, deshalb sehen wir jetzt, äh, wie wir in unserer Erde jetzt in diesem Punkt, wie wir jetzt gekommen. Also wir sind in eine sehr schlimme Zeit in unserer auf also Unsere Erde ist gerade in sehr schlimme Zeit gekommen, nicht wie vorher. Mhm. Ähm, weiß ich nicht. Also ich lese so manchmal die Bücher oder dass die sagen so, die, die sind Geschichte. vielleicht die sind nicht wahr, zum Beispiel die hier Atlant Atlantiker oder dass die, die Menschen haben so viel gemacht und die waren so stark, bis die die Erde kaputt gemacht. Oder Zeit alles ist äh, so das sagen wir, Länder, die sind weg. Mhm. Also wir sind jetzt auch nah in diesem Zeit. Also so, so ist mein Gefühl. Dass wir, wir passen nicht gut auf unserer Erde und auf uns selber, Menschen. Es gibt jetzt, oder habe ich das gesehen? Und das war auch echt, dass einer hat seine Nieren, einer von, von seinen Nieren verkauft, damit er iPhone 14 bekommt in welche Zeit wir sind jetzt. Mhm. Und ähm, auch viele Menschen, fällt viele Menschen das Kontakt, Freund, Kreis, Liebe. Mhm. Und das, ich glaube, weil wir haben keine so Orte, weil man so genug Orte haben, wo man dahin gehen und mit den Menschen reden, ich glaube, wird anders. Ich, ich sehe immer, ich lese immer in Facebook oder im Internet oder ich sehe immer, ich suche Kontakt, ich suche Kontakt, ich suche Kontakt. Also Menschen, Frau oder Männer oder so schreiben, ich suche Kontakt, ich suche Freundekreis, ich suche Menschen, dass ich mit dem reden. Viele suchen das. Mhm. Aber wenn es so einen Ort gibt, wo man dahin gehen und immer mit Menschen treffen, ich glaube, brauchen wir nicht mehr suchen, sondern wir haben das.
0: Mhm. Also auch einen Begegnungsraum einfach für Menschen, die gerade keinen Ort haben, um Kontakt miteinander genau. zu haben. Ja. Genau. Ja, das finde ich auch eine spannende Idee, gerade weil, wenn man jetzt durch die Stadt geht, es gibt zwar viele Orte, aber ja, viele davon sind Orte, wo man irgendwas konsumiert, wo man hingeht und eine Pizza isst oder so und ja. viele Menschen gehen ja nicht alleine eine Pizza essen oder so. Nee. Das ist schwierig, ähm, ja, genau. Kontakte, Kontakte aus dem Nichts aufzubauen so ein Ort wäre da vielleicht eine das, Alternative. Deshalb,
1: man sieht, dass die, die, die Leute, die suchen jetzt ähm, digitale Orte, mhm. digitale Räume, wo mhm. die die Menschen kennenlernen. Mhm. Und in digitale Räume, digitale Orte, wir sind nicht wir. Wir spielen Rolle, weil du kannst alle Rolle spielen, weil keiner dich siehst, sondern nur Stimme oder Schreiben oder machen man einen Account, eine Figur und dann meisten sind diese sind nicht sich selber mhm. ja also keine Reali Realität sondern Internet ähm, digital mhm. ja
2: das kann ich nachvollziehen und gleichzeitig habe ich äh, zum Beispiel erlebt dass ähm, vielleicht in vielleicht auch beim vor allem bei Menschen die noch mal ein bisschen jünger sind als wir dass diese dass auch digitale Orte total wichtig sind weil es die Möglichkeit ist mit Leuten in den Kontakt zu kommen, die vielleicht ähnlich sind wie man selbst. Deswegen finde ich digitale Orte nicht immer schlecht, aber ich kann genau sehr gut. Nein, natürlich, ich
1: würde auch äh, nicht sagen, die sind äh, schlecht. Nein, ich bin auch aktiv beim Digital und hier Multimedia und so. Aber die, die digitale Räume oder die Örter, die sind gekommen oder gegründet, weil wir hatten wenig im, Normalität oder im, im Leben. Mhm. Und dann kommen die. Und mhm. deshalb die Leute, die suchen das, weil ähm, wir haben das gesehen in Corona-Zeit. Viele Menschen, dann waren sie raus. Mhm. Äh, dann haben die gesucht, wo gehe ich, mit wem treffe ich. Äh, also äh, ich bin jetzt zu Hause, ich arbeite nicht, ich suche Menschen. Und plus, anderer Seite, viele Menschen, dann haben wir die nicht gesehen. Dann war sie zu Hause. Mehr Internet, mehr ähm, digitale Räume und ja, nach dem Corona sieht man denn, dass das, das, das Leben oder das unserer Welt ist jetzt zwei zweiteilig gewesen. Ta ein Teil, die sind äh, nur draußen, haben die keinen Bock zum Internet und ein Teil, die bestellen einen Socken. <lacht> <lacht> die haben keine Lust, die rausgehen und einen Socken kaufen mhm. und dann bestellen die das. Ja. ja.
0: Jetzt gibt es ja diesen Ort in Flensburg leider noch nicht, dein Kulturcafé, wovon du träumst. Was würdest du Menschen empfehlen? Wie kann man einfach in Kontakt kommen mit anderen Kulturen? Wie kann man einen Austausch zwischen Kulturen herstellen? Wie kann das gelingen?
1: Also es gibt äh, hier Kulturbüro und die haben die Seite oder ähm, im Monat kommt immer so eine... Ein Newsletter? Newsletter genau. Es gibt viele kulturelle Veranstaltungen. In Neustadt gibt auch äh da ist auch jetzt eine so fängt an zum eine Kunstzentrum wert. Der braucht auch Seele, braucht so viele Seele, der ist ein Ort schon kann man alles machen, aber er hat, er hat noch kein kein Seele. Mhm. Ähm, da es gibt auch viel, viele verschiedene ähm, so Ver Veranstaltungen oder wo man das mit die Menschen treffen anderes weiß ich nicht ich hoffe dass ich was äh, also was ich weiß wo gibt dann kann ich auch da eingehen <lacht>
0: ja und wenn du sagen würdest ähm, privat wenn man jetzt neu in eine Stadt kommt und man nicht weiß ähm, was Ich habe ich hab das Gefühl, dass du ein Mensch bist, der das gut kann, auf Menschen zugehen kann, mit Menschen sprechen kann, auch wenn man vielleicht noch nicht die Sprache perfekt beherrscht oder so. Ja. Wie schafft man das, auf Leute zuzugehen, auch wenn man vielleicht aus unterschiedlichen Kulturen kommt?
1: Also äh, bei mir ist es so, äh, ich sehe einen Mensch, ich würde mit ihm reden oder mit sie, Mann oder Frau, ist mir egal. Ich versuche erstmal so, in eine Sprich bekomme egal was frage ich was von, von nach was eine Ort oder eine Adresse und wenn ich sehe dass der hat ein bisschen so Lust zum Reden dann fange ich an mehr Fragen äh, was anfällt ihm mir jetzt zum, wo ich kann essen gehen wo kann ich gut einkaufen gehen ja äh, leider ich kann nicht gut Deutsch schreiben ich habe viel mal überlegt dass ich im Facebook schreiben ich komme aus Syrien ich habe eine gemütliche Wohnung, ich kann gut kochen. Ich habe Lust, dass die Menschen zu mir kommen, dass wir zusammen sitzen, kochen, essen, ähm, spielen, unterhalten. Äh, willkommen zum Kennenlernen. Ähm, ja, also, wie ich gesagt habe, leider ich kann ich nicht gut Deutsch schreiben. Ich, konnte da, also, ich, ich wollte das machen sehr lange hier, aber habe ich bis jetzt nicht gemacht und das liegt bei meinen Problemen beim Schreiben das ist auch eine gute Idee, wenn man Kontakt mit Menschen äh, wollen oder möchten.
0: Da kommt wieder der, der Zauberbeutel, Magen ins Spiel. Magen, genau. Ja. Oder
1: trinken. Also im, im Bar und Kneipe kann man auch mit den Menschen unterhalten und äh, bei Tanzen beste Ort. Aber das muss man laut sprechen und gute Uhr haben, weil ja. Musik ist laut. Ja, wobei.
2: <lacht>
0: ja, das stimmt. Ja.
2: Ja, ich habe gerade noch mal gedacht oder bin noch mal hellhörig geworden, weil du schon häufiger davon gesprochen hast, dass ähm, Orte eine Seele brauchen. Und mich würde noch mal interessieren, was du damit meinst.
1: Ja, also ein Ort mit Seele, das Ort hatte Geschichten gehabt, Menschen waren die da, die haben Erinnerung, Energie dagelassen. Mhm. Was die Menschen alle dagelassen haben, mhm. der bleibt. Mhm. Und der macht der Ort warm oder kalt. Und die Menschen jetzt gerade leben, oder was die machen in dem Ort, die lassen auch Energie oder die Energie ist da. Weiß ich nicht, ich bin so ein Mensch, ich fühle, ich fühle die, die, die Seele von Orte auch. Manchmal gehe ich in einen Ort und ich kriege keine Luft. Ich sage, okay, also was nicht stimmt hier. Und dann danach wird nicht klappen, dass ich da arbeite oder wird nicht klappen, dass ich da bleibe oder der Person da, dann haben wir keine gute Verbindung zusammen und so. Und andererseits auch, manchmal gehe ich um so in einem Ort, da sitze ich und das kommt so ein warmes Gefühl und schön und ja, also ja, Seele ist die Geschichten, was, mhm. was da äh, gemacht werde vorher oder ja, wie die Menschen da gelebt haben. Mhm.
2: Ja, danke dir für die Beschreibung.
0: Wir haben eben darüber gesprochen, ähm, oder du hast es an einem Beispiel erzählt, wie es gelungen ist, dass man ein Gefühl hatte in einer Theatergruppe, dass alle Menschen gleich werden und dass man sich annähert und die Kultur miteinander teilt. Hast du das Gefühl, dass es auch zu viel werden kann, dass Kulturen sich auflösen, weniger werden, wenn man zu viel versucht, alles gleich zu machen? Wenn... Menschen zum Beispiel nach Deutschland kommen und ihre Kultur sich in der deutschen Kultur auflöst und es nichts eigenes mehr gibt?
1: Also äh, Zeit, natürlich äh, ähm, in der Zeit, langsam, langsam äh, äh, fühlt man sich, dass die, dass unsere Kultur selber äh, wird wenig, weil wir sind in Deutschland. Aber wenn man das macht immer, wenn man das unserer Kultur immer machen und leben und versuchen, dass wir in einen Punkt kommen, dass gute Mischung zwischen deutsche Kultur und der Kultur, wo der Person kommt, dass man in eine gute Mischung kommt. Ich glaube, dann haben wir einen eine guten Punkt oder gu guten Weg, wo man da ähm, in den Weg gehen, ohne Problem. Aber wenn man unserer Kultur oder auch die deutsche Kultur nicht leben, dann äh, der den Kultur, dass das nicht machen, da wird immer wenig und wenig und wenig. Also es gibt Familien zum Beispiel, die lieben immer Ehre -Kultur, hm. sehr wenig und die Kinder werden groß und dann die haben nichts von dem Kultur, wo die in dem Land geflüchtet sind, ab Deutschland oder Frankreich oder ich weiß nicht wo, weil man die Familie liebt nicht oder macht den Kultur nicht, sondern nur Ehrenkultur zu Hause. Und die Kinder müssen das auch so machen, dann haben die Probleme, wenn die, äh, groß werden oder erwachsen werden, dann haben die Probleme mit dem Land, wo die leben. Aber wenn man sagen, okay, wir leben unserer Kultur und wir machen auch der deutsche Kultur oder dem Land, wo wir wohnen, dem Kultur, dann äh, haben wir gute Mischung. Also, wir sind eine Gruppe von verschiedene Kultur. Wir machen, jeder macht seine Kultur zu Hause und wir machen alle zusammen eine Kultur auf der Bühne. Plus wir leben in Deutschland, also von der deutschen Kultur. Wir nehmen auch, wir versuchen auch der deutsche Kultur in unserer Theater rein haben, mhm. damit wir diese Mischung bekommen.
0: Ja. Ja. Ja, super spannender Gedanke finde ich. Und vor allem ähm, kann ich mir das sehr gut vorstellen, wie man das im Theater ausleben kann, zeigen kann, fühlbar machen kann. Das, das äh, ja, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Theater dafür ein guter Raum ist, um das zu zeigen. Also,
1: vor, also weil ich bin selber Flüchtlinge, äh, ich glaube, vor einem gesunden Leben und ruhiger Leben von einer Flüchtlinge in einem neuen Land, dass er eine sehr gute Mischung finden von seiner Kultur und das Kultur von das Land, wo er jetzt gerade lebt. Dann hat er keine Probleme.
2: Mhm.
0: Mhm. Ja, das sind doch äh, sehr gute Abschlussworte für diesen letzten inhaltlichen Teil, bevor wir gleich nochmal zurückkommen. <lacht> und äh, davor hat Sarah noch einen Song für uns.
2: Genau, und ich wünsche mir von Black Cedar Who White Creatures.
0: Bis gleich. Willkommen zurück bei Flensburgs Utopienwerkstatt. Wir sind schon im letzten Teil angekommen. Heute ist Sami zu Gast und wir haben viel gesprochen über Kultur, kulturellen Austausch und seine Idee, einen Ort in Flensburg zu schaffen, wo das gelingen kann. Sami, hast du noch etwas, was du sagen willst? Gibt es etwas, wie man dich unterstützen kann in deinem Projekt?
1: Mich unterstützen? Also ich würde sagen, danke Flensburg. Also Flensburg hat mich richtig äh, unter, unterstützt. Richtig mit großer Hilfe. Also was ich sagen will, danke Flensburg. Ähm, vielen, vielen Dank, dass ihr mich gehört habt, dass ich geredet äh, haben heute und dass ich meine Ideen, meine Gedanken ähm, sagen kann, äh, dass die Menschen hören. Und die ja dann wissen, dass es gibt sowas oder gibt so einen Mensch, dass er so dankt. Vielen, vielen Dank euch. Große Dank.
2: Ja, danke an dich, dass du dabei warst. Das war voll schön und äh, es freut mich voll, dass du sagst ähm, oder nochmal spiegelst, dass es das eben eine Möglichkeit ist, in den Austausch zu kommen und die eigenen Gedanken irgendwie ähm, ja, zu teilen und äh, auch so ein bisschen teilzuhaben an dem, was bei anderen Personen da ist. Das ist zumindest auch so ein bisschen das Anliegen von uns hier im Podcast. Ähm, genau, das ist voll schön, wenn das so wertgeschätzt wird. Und wenn ihr auch mal Lust habt, dabei zu sein bei Flensburgs Utopienwerkstatt oder einfach Kritik habt oder Wünsche habt oder Vorschläge für uns habt, dann könnt ihr euch immer gerne bei uns melden. Entweder bei Instagram unter Flensburgs Utopienwerkstatt oder aber ihr schreibt uns eine Mail an unsere jetzt neue E-Mail-Adresse flensburgsutopienwerkstatt.mail.de
0: Die ist ja voll einfach. Crazy. <lacht>
2: Genau, alles zusammen und klein geschrieben ähm, und dann landet ihr hoffentlich bei uns. Dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, ihr hört uns jeden zweiten Donnerstag im Monat im Radio Fratz oder eben überall da, wo es Podcast gibt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss.